0: Matelos et Forban, bienvenue dans ce 27 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Aujourd'hui commence la cinquième saison de cette émission, et oui, déjà. Avant tout, je tiens donc à saluer et remercier les fidèles auditeurs. N'hésitez pas à indiquer en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à l'avenir, ou tout simplement vos réactions aux sujets traités. Pour marquer le coup, je pars avec un nouveau générique et un nouveau visuel. Je remercie d'ailleurs chaleureusement notre camarade Marwal pour son travail. Après avoir arpenté le monde du rugby et l'univers du cyclisme ces derniers mois, nous revenons aujourd'hui dans l'univers que je connais le mieux, je dirais, celui du football, qui, comme souvent, multiplie les scandales. À vrai dire, la période est particulièrement sale. Il y a quelques semaines, le journaliste indépendant Romain Molina, déjà évoqué en décembre 2020 dans le numéro 17 des Chroniques de la Rive, a dévoilé plusieurs affaires en lien avec la Fédération Française de Football, ne trouvant pas preneur pour son travail dans la presse hexagonale, le journaliste a dû collaborer avec un média norvégien, c'est dire si ce qu'il pointe du doigt dérange dans notre beau pays. Je vous propose un petit extrait sonore de Romain Molina, je ne lui ai pas demandé son autorisation mais il me pardonnera, d'autant que je vous invite à aller écouter l'intégralité de la vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, nommée tout bêtement Romain Molina, Molina,
1: M-O-L-I-N-A. Dans le cas français, ça remonte aux années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une dizaine de cas qui sont répertoriés Alors on a attouchement sur mineurs, harcèlement sur mineur, chantage sur mineurs, violence physique sur mineurs Sur des adultes également, on a des mêmes faits similaires, que ce soit sur des employés de la fédération ou sur des arbitres hommes Dans quasiment tous les cas, c'est le même modus operandi C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que l'affaire s'ébruite. on va essayer d'enterrer le dossier et de gérer ça entre nous c'est quelque part la famille. Et comme je vous le dis, ça remonte depuis les années 80 avec Monsieur Cochet, décédé aujourd'hui, qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Selon des joueuses de l'époque, c'est un peu les années noires du football féminin le secret que la fédération voulait cacher. Tout simplement, il y a eu à un moment donné des plaintes en interne et un conseil a été nommé. Plusieurs joueuses sont montées, et ont été interrogées et Monsieur Cochet a été écarté de ses fonctions puisqu'on se rendait compte qu'il faisait une forme de chantage et de harcèlement sexuel vis-à-vis de certaines de ses joueuses pour intégrer l'équipe de France. et Personne à l'époque n'en a vraiment parlé, on ne savait pas. Ce qui montre bien que cette enquête, elle ne concerne pas la direction actuelle, elle ne concerne pas un homme ou un autre, non, elle concerne un système. Les administrations se sont succédées, les dirigeants se sont succédés, mais au final, c'est quasiment le même système d'étouffer les affaires. Et on va tout de suite un petit peu spoiler, ça va plus loin que la fédération française de football, puisqu'il faut se poser des questions aujourd'hui sur les différents ministères des sports qui se sont succédés, également sur les clubs, que ça soit amateurs, également de premier niveau, qui ont caché des affaires similaires. Donc comme je vous dis, on est presque dans un cas similaire à celui de l'Église, de l'éducation ou que sais-je, qui a demandé en nécessité de véritables rapports et de véritables commissions. Parce que la politique de la fédération, comme on le voit dans le cas Cochet, c'est « oulala, on fait l'autruche et en fait on va déplacer le problème ». Alors quand on remonte un petit peu plus loin dans le temps, il y a un personnage absolument central de cette fédération qui est toujours là actuellement, qui est instructrice FIFA également, c'est Elisabeth Loisel, ancienne sélectionneuse totémique de l'équipe de France. Alors selon un procès verbal de la police que nous avons obtenu, on se rend compte que Gérard Precheur, qu'à l'époque était l'un des dirigeants, explique à la police être parti par divergence d'opinion vis-à-vis de Mme Loisel, qu'elle soit footballistique, mais également vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Il explique que Mme Loisel faisait ses choix, non pas en fonction d'un critère sportif, mais en fonction d'une orientation sexuelle. Une théorie, et un argument, excusez-moi, qui a été avancé par d'autres joueuses et par d'autres dirigeants du football féminin au cours de notre enquête. Certaines en ont parlé plus haut, mais à chaque fois on a dit non, non, non. Et le fait le plus incroyable, c'est que madame Loisel, qui était partie en Chine et qui était revenue, a voulu m'emmener coacher une équipe jeune. Et lors d'une réunion, Noël Legret a dit, je cite, ah quand même, on peut pas la laisser entraîner les gamines.
0: Ni la FFF ni le gouvernement français n'ont réagi aux graves événements survenus depuis 40 ans. En plus de ce que vous avez entendu à l'instant dans le petit extrait choisi, euh, Romain Molina revient en longueur sur l'affaire Angélique Roujas, qui n'a pas non plus euh, provoqué l'explosion médiatique qu'on aurait pu imaginer. Ancienne joueuse pro reconvertie entraîneuse, Angélique Roujas était pressentie en 2013 pour intégrer le staff technique de l'équipe de France féminine. Cela a débouché sur la menace d'une grève par les joueuses elles-mêmes. Les actes passés d'Angélique Roujas ont été dénoncés à ce moment-là, et celle-ci a été licenciée finalement pour relations sexuelles avec mineurs et pour avoir profité de son statut. Elle a nié les faits mais n'a pas contesté son licenciement. Notons qu'Angélique Roujas se montrait également très élogieuse envers Yves Jean président de la Fédération haïtienne de football entre 1993 et 2020, tombé pour des crimes pédocriminels dans son pays. En plus des viols pédophiles, cette ordure, qui avait son rond de serviette dans les instances du football et était donc admirée par Angélique Roujas, faisait avorter les victimes qu'il mettait enceinte. Aucun lien criminel entre les deux n'a été établi. Mais à ce niveau, il est permis de se poser des questions sur la petite Angélique. Deux anciennes joueuses ont déclaré que le surnom d'Angélique Roujas, du temps de son activité, était « la pédo ». Rien que ça. Si elle n'a pas été condamnée, c'est uniquement pour une question de prescription de quelques semaines. Mais à part ça, il est bien sûr complotiste d'évoquer des liens obscurs entre les élites de tous bords, et notamment judiciaires. Pour paraphraser Monsieur Roger Olindre. Qu'on m'arrête à la sortie si ce que je dis n'est pas vrai. Plutôt que de répondre aux accusations de Romain Molina, la FFF était plus occupée dernièrement à gérer l'ego de Kylian Mbappé, dont j'ai déjà dit avec une certaine véhémence ce que je pensais il y a quelques temps dans ses chroniques. Appelé en équipe de France pour les matchs contre l'Autriche et le Danemark de fin septembre, l'attaquant du PSG a refusé de se plier aux séances de photos de groupe, estimant que l'obliger à y participer irait à l'encontre de son droit à l'image. Mbappé avait déjà protesté contre le partenariat avec des marques de malbouffe ou de produits sucrés par le passé. Certes, cette position-là est compréhensible, voire respectable, mais les leçons de morale seraient plus cohérentes si son salaire pharaonique, euh, renégocié il y a quelques mois seulement, n'était pas payé par l'émir du Qatar, propriétaire du PSG, et s'il n'avait pas le projet, ce brave Kylian, de participer prochainement à la Coupe du Monde euh, dans ce pays avec l'équipe de France Un pays, bien sûr, où à peu près toutes les règles de liberté, de respect et de mesures en général sont bafouées. La Coupe du Monde est d'ailleurs un autre sujet sur lequel je souhaite m'attarder aujourd'hui. Alors que l'événement est imminent, de plus en plus de voix commencent à se faire entendre pour le boycotter. Si vous voulez mon avis, c'est un peu tard et surtout très hypocrite. Le Qatar a été désigné pays hôte du mondial le 2 décembre 2010, il y a donc déjà 12 ans. De nombreuses enquêtes ont au fil des ans dévoilé l'envers du décor et notamment les conditions infernales des ouvriers sur les chantiers des stades où plus de 1000 travailleurs immigrés venus du Népal, d'Inde et du Bangladesh ont trouvé la mort. Mais c'est bel et bien la question climatique particulièrement médiatisée depuis cet été et les incendies qui semble chagriner les foules. Il faut dire que l'attribution de la compétition au Qatar est aberrante, ça c'est clair et net. Il y fait en moyenne entre 33 et 41 degrés au mois de juin, période habituelle du mondial, ce qui a obligé la modification du calendrier du football dans le monde entier afin de le placer en hiver. Malgré tout, les mois de novembre et de décembre restent très chauds au Qatar, les températures moyennes étant euh, comprises entre 24 et 30 degrés, et les stades flambant neufs sont donc équipés de systèmes de climatisation. Les Européens passeront l'hiver dans le froid, et pendant ce temps-là, la Coupe du Monde se jouera au milieu du désert avec des systèmes on ne peut plus énergivores. Tout cela, Kylian Mbappé n'en a pas grand chose à faire. Me concernant, très honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question du boycott. C'est l'ensemble du sport professionnel qui accueille depuis de longues années déjà les pires crapules de la planète et s'assoit sur la morale. Souvenez-vous de Bernard Tapie, c'était il y a déjà plus de 30 ans. Si le football est plus gangréné que les autres, c'est parce qu'il est plus populaire. Euh, Toutefois, je n'ai vu personne s'en prendre au handball, à l'athlétisme, à la MotoGP, à la Formule 1 et j'en passe pour leurs accointances avec le Qatar. Toutes ces disciplines ont en effet déjà euh, euh, organisé des événements là-bas. J'aime le football pour ce qui se passe sur le terrain voire en tribune. J'aime le jeu et ceux qui, grâce à leur talent, arrivent parfois à le transformer en art. Je n'aime pas le football pour les dirigeants pourris qui gagnent des fortunes grâce à lui. Ils sont là, c'est un fait. Mbappé est décidément au cœur de mille polémiques en ce moment puisque son nom est apparu de manière très particulière dans l'affaire Pogba. Paul Pogba, joueur de la Juventus de Turin et coéquipier de Mbappé en équipe de France, aurait fait appel il y a quelques années à un marabout pour nuire à l'attaquant. C'est du moins ce que Mathias Pogba, frère de Paul, a affirmé. Mathias et Paul Pogba s'accusent mutuellement de diverses entourloupes et autres menaces, le tout sous l'influence de leur mère considérée par les observateurs et les médias comme un véritable chef de gang. J'aurais dit chef de tribu, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, voilà qui en dit long sur l'équipe dite de France et son fonctionnement. N'oublions pas le cas Benzema, déjà traité dans de précédentes chroniques, ou celui de N'Golo Kante, qui aurait refusé de rejoindre le PSG afin d'éviter de se rapprocher d'amis d'enfance un peu trop menaçants. En parlant du PSG et d'insécurité, finissons par l'affaire Aminata Diallo, qui a réexplosé récemment. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, voici un rappel des faits. Le 4 novembre 2021, la joueuse du PSG féminin Kera Amraoui était agressée par plusieurs hommes à coups de barre de fer. Aminata Diallo, coéquipière d'Amraoui dans le club de la capitale, mais aussi en équipe de France, était vite soupçonnée d'avoir commandité l'opération et avait passé 48 heures en garde à vue. Relâchée faute de preuves et gérant parfaitement sa communication, dans un premier temps du moins, elle avait réussi à convaincre Romain Molina, que j'évoquais plus tôt, de son innocence, s'offrant là un bel avocat médiatique. Trop bon, trop con Romain. Le 16 septembre dernier, Aminata Diallo a été arrêtée placée en détention et mise en examen avec quatre hommes. Aminata Diallo aurait bel et bien commandité l'agression avec l'aide d'un certain César M., agent officieux et véreux de plusieurs joueuses. Ce que reprochait Aminata Diallo à sa coéquipière étant de peu plus primaire, elle lui faisait de l'ombre tant en club qu'en sélection nationale. Dans cette affaire, notons aussi une violente bagarre ou encore une histoire de relations extra-conjugales, les événements ayant en effet mis en évidence la lésion entre Kera Amraoui et Eric Abidal, ancien joueur professionnel et assez obscur personnage lui aussi. Bref, voilà qui reflète parfaitement l'état de notre société et de notre pays. Comme l'histoire de la FFF impliquant des femmes pédophiles, l'affaire Diallo démontre la violence de certaines femmes. Et oui, il n'y a pas que des hommes parmi les salauds, n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Attention, j'en oublie pas, les hommes incriminés évidemment, il n'y a pas de sexe pour être une pourriture. Pour suivre et analyser toutes ces affaires, et en plus de suivre Romain Molina, pas infaillible comme on l'a vu, mais comme nous tous, j'ai envie de dire, je vous invite à suivre le compte Twitter de Karen Adar. Ce dernier a l'avantage de ne pas sombrer dans le gauchisme à la moindre occasion, un peu comme a tendance à le faire Romain Molina, et ne se voile jamais la face. Je répète, suivez Karen Adar, ça euh, s'écrit K-A-R-E-N, plus loin, A-D-H-A-R, c'est sur Twitter. Avant de terminer pour de bon avec cette émission, je voulais enfin vous faire part d'une bonne nouvelle et rendre hommage à un héros, voilà qui va changer des précédentes histoires. Le club ukrainien du Shakhtar Donetsk a fait part de la libération de l'un de ses ultras, Anatoly Yeorov, qui figurait parmi les 215 soldats d'Azovstal ayant été au cœur d'un échange de prisonniers le 22 septembre. Supporter de football et plus précisément supporter du club du Donbass, donc du Shakhtar Donetsk, il avait, vous l'avez compris, mais je le répète, pris les armes pour l'Ukraine. Comme évoqué dans le 25e numéro de ces chroniques, la propagande russe à ce sujet est vite balayée par quelques recherches. Non toute cette population ne tient pas à entrer dans le giron du Kremlin. Bref, gloire à Anatolie et à ses camarades, gloire aux héros. Je vous propose de nous quitter en musique avec le thème composé par Vangelis, il y a 20 ans pour la Coupe du Monde 2002. Vous y entendrez une tonalité asiatique correspondant aux co-organisateurs de la compétition, le Japon et la Corée du Sud. C'est aussi un moyen de rendre hommage aux compositeurs grecs, Vangelis nous a quittés le 17 mai dernier à l'âge de 79 ans. Il avait signé les partitions mythiques de plusieurs films, notamment Les Chariots de Feu, Blade Runner ou encore 1492, film sur l'épopée de Christophe Colomb. C'est justement ce thème-là, en version rock'n'roll, que j'ai choisi comme nouveau générique de l'émission. Notez que le générique de Vigie d'un monde en ébullition de notre camarade Georges Feltin-Tracol est lui aussi l'œuvre de Vangelis et est tiré de Blade Runner. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Merci aussi à ceux qui nous feront un don via Tipeee afin que l'aventure se poursuive et bon vent.